0: eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call edição de 2 de março de 2022 Começamos esse episódio com algumas atualizações sobre os movimentos no domínio cibernético ligados à guerra entre Rússia e Ucrânia. Primeiro dizendo que o movimento anônimos declarou guerra contra a Rússia na sexta passada, reivindicando a autoria dos ataques que, nessa data, tiraram do ar os websites da empresa de mídia RT News, da Gazprom, uma estatal russa de energia, e de cinco provedores de internet do país, a ContiCom, a PTT Teleport Moscou, a Relcom e a Sovan Teleporte. No sábado, novas postagens do Anônimos afirmaram que o movimento tirou diversos outros sites do governo russo do ar, incluindo o do Kremlin, da Duma e do Ministério da Defesa. Também no sábado, o movimento afirmou ter vazado 200 GB em e-mails da Tetraedre, uma fabricante de armas belarussa. O vazamento contém projetos dos mísseis superficiar fabricados por essa empresa. O website do governo da Chechênia foi derrubado pelo Anonymous no domingo, após o país, que é aliado da Rússia, entrar na guerra. No mesmo dia, o movimento demonstrou ter sabotado um compressor de gás por meio de um ataque contra a Tuvingo Telecom. Tô deixando um link aqui na descrição para um suposto vídeo desse ataque. Na segunda-feira, o Anonymous reivindicou a autoria de outra série de ataques contra sites ligados ao governo da Rússia e de Belarus. Dessa vez, o site do Kremlin foi novamente tirado do ar, bem como o site da cidade de Moscou, a agência de notícias TASS e Alvos em Belarus, como o site do Ministério das Comunicações e Informação e da Autoridade Estatal da Indústria Militar do país. Para completar o pacote de ataques de destaque ligados ao anônimos ainda na segunda, dia 28, dois afiliados do movimento, autodenominados GNG e Network Battalion 65, vazaram, respectivamente, uma base de dados do banco Sperbank e 40 mil arquivos do Instituto Russo de Segurança Nuclear. Ainda no âmbito do hacktivismo, o grupo Belarusian partisans sobre o qual já falamos aqui no Cyber Morning Call, e que tem um histórico de ataques contra o regime de Belarus, também afirmou que está vindo em auxílio à Ucrânia, e um esforço para atingir sistemas do governo russo. É importante considerar que o hacktivismo abrange pessoas que usam o hacking na defesa de uma causa, mas cujo anonimato facilita a ação de entidades infiltradas com algum interesse no conflito. Ou seja, qualquer um pode estar atrás da máscara. E do outro lado do conflito, os operadores do ransomware Conti publicaram uma mensagem em seu mecanismo de chat no dia 25, declarando apoio total ao governo russo. A declaração não pegou bem entre os afiliados da quadrilha e a mensagem foi removida uma hora depois, sendo substituída por outra declaração de apoio, um pouco mais leve em seu ímpeto, digamos assim, porém afirmando que eles revidariam qualquer ataque contra a infraestrutura crítica da Rússia. Mesmo tentando aliviar o tom na mensagem, a declaração causou um forte revés aos operadores do Conte, que talvez não pensaram que havia gente que defende a causa ucraniana dentre aqueles com quem os operadores da ameaça interagem. O resultado foi que uma pessoa com acesso à comunicação interna da gangue vazou 400 arquivos com registros de mais ou menos um ano de conversas internas do grupo e informações sobre a infraestrutura tecnológica da quadrilha. O material foi compartilhado com o pessoal do VX Underground, que o público... Em seu site. E a E7 publicou um relatório ontem com mais detalhes sobre o Hermetic Wiper, o malware destrutivo usado contra a Ucrânia, Letônia e Lituânia no dia 23, um dia antes da invasão russa. Destaque para o componente de propagação da ameaça, o qual ainda não havia sido documentado e que foi catalogado pela Es7 como Hermetic Wizard. Esse módulo da ameaça permite espalhar o Hermetic Wiper por meio de compartilhamentos de redes em redes Windows e por requisições WMI. Mas a pesquisa da ESET também documenta uma nova ameaça, outro malware destrutivo chamado Isaac Wiper, o qual foi usado em ataques no dia 24 de fevereiro, o dia da invasão. segundo os pesquisadores, o Isaac Wiper não tem nenhuma semelhança de código com o Hermetic Wiper e é muito menos sofisticado, tendo sido compilado em 19 de outubro do ano passado. E fechando esse longo capítulo sobre os assuntos ligados à guerra, em um pronunciamento na sexta passada, o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, afirmou que um ataque cibernético contra um dos membros da organização poderia se configurar em um caso de invocação do seu artigo 5º, aquele que determina que todos os 30 países deveriam responder ao ataque. Essa falha ocorreu dois dias depois de Letônia e Lituânia, dois países membros da OTAN, serem afetados pelos ataques com o um malware Hermetic Wiper. É difícil determinar se Stoltenberg quis ou não passar um recado ao governo russo com essa fala após os incidentes ocorridos na Letônia e na Lituânia. Mas é evidente que todos os países da organização estão bastante atentos, eu diria em carne viva, com o que está acontecendo no espaço cibernético. De modo que qualquer atividade interpretada como um ataque pode desencadear uma série de ações hostis e sem precedentes no ciberespaço. E o grupo Lapsus, que reivindicou a autoria de uma série de ataques recentes, tendo entre os mais relevantes o um incidente contra o Ministério da Saúde brasileiro, afirmou nesse final de semana ter atacado o ambiente da fabricante de tecnologia NVIDIA, supostamente tendo roubado um tera da empresa. No entanto, ocorreu algo inusitado nesse incidente. Os próprios atacantes disseram que a empresa os atacou, criptografando seus repositórios. Esse tipo de retaliação por parte da vítima, o que é chamado de Active Defense ou Hackback, é algo que sempre gera histórias por aí, mas nem sempre é documentado. Novidade nesse aspecto é o uso de criptografia contra o atacante. Depois de o caso ter gerado muitos comentários no canal que o Lapsus possui no Telegram, seus membros publicaram uma declaração no canal dizendo que restauraram o backup supostamente não tendo perdido nada após serem atacados. Por fim, pesquisadores da Cyber Reason publicaram um estudo ontem sobre o ransomware Black Cat, também chamado de Alpha V. Já falamos sobre o Black Cat aqui no Cyber Morning Call. Trata-se de uma ameaça relativamente recente, cujos primeiros ataques aconteceram em novembro do ano passado. A ameaça é o resultado do rebranding de outros ransomwares, como o Darkseid, que foi desativado por forças policiais após o ataque contra a Colonial Pipeline, em maio do ano passado, e o Black Matter. É comum as gangues de ransomware criarem novas ameaças e se reagruparem em novas organizações de tempos em tempos. Nesse estudo da Cyber Reason, além de um detalhamento maior sobre os componentes, componentes da ameaça, destaca-se uma conexão entre o Black Cat e outra gangue de ransomware bastante ativa, o Lockbit. Essa ligação se manifestou em um componente que tem a função de baixar e executar outros mecanismos da ameaça, o qual guarda semelhanças entre as duas quadrilhas e também no compartilhamento pelas duas gangues de elementos da infraestrutura. E é isso por hoje, eu peço desculpa se o episódio ficou longo demais, mas a pausa para o carnaval e os múltiplos eventos ligados à guerra me obrigaram a dar uma esticada nesse roteiro de hoje. A gente se fala amanhã, tenha um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br